1: Phía Anh xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế Đài Loan ARTI ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn Hôm nay là thứ Sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020 Tức nhằm ngày 18 tháng 6 năm canh tí Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau Mở đầu sẽ là phần tin tức thời sự Đài Loan Kế đến là bài chuyên đề Chuyên mục Tiếng Hoa cho mọi ngày Chuyên mục nhịp sống Đài Loan và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thuy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược Văn phòng sự vụ Đài Loan của Trung Quốc chỉ trích việc Bộ trưởng Bộ Y tế Mỹ đến thăm Đài Loan. Ông Tô Trinh Sương nói, Trung Quốc đừng khua tay múa chân với Đài Loan. Chính sách cho phép du học sinh Trung Quốc nhập cảnh đồng ngột thay đổi. Thủ tướng Tô Trinh Sương nói, hành động ứng phó cần thiết để bảo vệ sức khỏe của người dân. Chi phí cho khách sạn phòng dịch quá cao, Bộ trưởng Bộ Giáo dục cho biết, sẽ phụ đạo cho các trường đại học sắp xếp ký túc xá cách ly phòng dịch. Tân bừng ngày gia đình ở phụ Tổng thống, Tổng thống Thanh Văn khích lợi nhân viên cố gắng làm việc. Nhân viên văn phòng đại diện Đài Loan tại Pháp xác nhận nhiễm Covid-19, Bộ Ngoại giao cho biết đã chấp hành các biện pháp ứng phó cần thiết. Học hỏi kinh nghiệm giáo dục an toàn giao thông của Hàn Quốc và Nhật Bản của an toàn di động Tịnh quyên khởi động kế hoạch nền tảng. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ngày 9 tháng 8 sắp tới, Bộ trưởng Bộ Y tế của Mỹ lão ông Alex Aza dự kiến sẽ đến thăm Đài Loan. Văn phòng sự vụ Đài Loan của Trung Quốc đã phê bình chính phủ đảng dân tiến là dựa hơi người ngoài, làm tổn hại đến lợi ích của đồng bào hai bờ eo biển. Chắc chắn sẽ không thể nào đạt được mục đích của mình. Về việc này ngày 7 tháng 8, Thủ tướng Tô Trinh Sương bày tỏ, Đài Loan là quốc gia có chủ quyền độc lập, là một thành viên trong đại gia đình thế giới, hoan nghênh bạn bè đến từ khắp nơi trên thế giới và cũng hoan nghênh Bộ trưởng Bộ Y tế của Mỹ đến thăm Đài Loan, hy vọng phía Trung Quốc đừng khua tay mối chân với Đài Loan nữa. Thủ tướng Tô Trinh Sương nói,
0: Thủ tướng Tô Trinh Sương nói,
1: Kinh nghiệm phòng dịch thành công của Đài Loan và chuyến thăm quan chức cấp cao của Mỹ lần này phá vỡ những hạn chế tồn tại suốt mấy mươi năm nay. Những thành tựu to lớn này chính là sự lãnh đạo của Tổng thống Thái Anh Văn để cho thế giới thấy được Đài Loan và cũng là sự chung tay nỗ lực của toàn thể đồng bào và chính phủ, giúp cho thành quả phòng dịch của Đài Loan nhận được sự khẳng định. Chúng tôi rất hoan nghênh Bộ trưởng Mỹ đến biến thăm. Mặt khác, cũng hy vọng phía Trung Quốc đừng khu tay múa chân với Đài Loan nữa. Vừa qua, bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại. Mỹ quan tâm đến vấn đề Trung Quốc phá hoại sự hòa bình và ổn định ở khu vực phụ cận Đài Loan. Và theo Reuters đưa Tin, hiện tại Mỹ đang thương lượng với Đài Loan về khả năng bán 4 chiếc máy bay không người lái tiên tiến cho Đài Loan. Về việc này, Thủ tướng Tô Trinh Sương bày tỏ, cả thế giới đang phải đối mặt với dịch viêm phổi COVID-19. Hy vọng Trung Quốc có thể làm tốt việc bảo vệ sức khỏe người dân và ổn định tình hình dịch bệnh. Nhưng trong lúc này mà còn phái máy bay quân sự đến quấy nhiễu Đài Loan gây áp lực cho hòa bình của khu vực. Đây là một việc làm không thỏa đáng. Ông Thủ Trinh Sương nói, Đài Loan sẽ cùng với các quốc gia có cùng chung lý tưởng, nỗ lực duy trì hòa bình, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ an toàn cho người dân, tuyệt đối không lơ la. Việc chính phủ Đài Loan mở cửa cho phép sinh viên nước ngoài nhập cảnh Đài Loan, nhưng lại bài trừ sinh viên đến từ Trung Quốc đã gây ra nhiều tranh cãi. Sáng ngày 7 tháng 8, Thủ tướng Thủ Trinh Sương trả lời phỏng vấn bày tỏ, các cơ quan chính phủ khi làm việc đều sẽ có nguyên tắc của họ mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân toàn quốc chính phủ là một thể thống nhất quyết định được đưa ra chính là bảo vệ sức khỏe của người dân ông tô trinh sương bày tỏ đợt bùng phát dịch viêm phổi covid-19 thứ hai trên thế giới vẫn đang nghiêm trọng gần đây số ca nhiễm viêm phổi covid-19 lây nhiễm từ nước ngoài cũng tăng lên chính phủ vì để bảo vệ sức khỏe của người dân và làm tốt việc phòng dịch sau khi lắng nghe ý kiến đánh giá của chuyên gia quyết định thực thi những biện pháp ứng phó cần thiết Ông Tô Đình Sương nói: Chúng tôi vì bảo vệ cho 23 triệu đồng bào, cẩn trọng từng bước trong việc phòng dịch và đã nhận được sự khẳng định của thế giới. Hiện tại có rất nhiều nước đều đang bùng phát đợt dịch viêm phổi thứ hai. Chúng ta càng nên đề cao cảnh giác, nhất là khi các ca lây nhiễm từ nước ngoài đang tăng cao. Chúng ta càng nên cẩn thận. Vì thế sau khi lắng nghe ý kiến đánh giá về nhiều mặt của các chuyên gia, chúng tôi thực thi các biện pháp ứng phó cần thiết là việc tất nhiên. Truyền thông cũng đặt câu hỏi, Bộ Giáo dục sửa đổi chính sách cho sinh viên Trung Quốc nhập cảnh, có phải là do nhận được cuộc điện thoại nhắc nhở từ viện hành chính hay không. Về việc này, ông Tô Trinh Sương không trả lời trực tiếp mà chỉ nói cơ quan chính phủ có nguyên tắc riêng khi làm việc, mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe cho người dân. Ông bày tỏ, chính phủ là một thể thống nhất, quyết định mà chính phủ đưa ra chính là bảo vệ sức khỏe cho người dân. Ngày 7 tháng 8, Tổ quyền lợi sinh viên nước ngoài đã đến trước cửa Bộ Giáo dục Đài Loan để trừng tình. Họ bày tỏ, có một số sinh viên nước ngoài khi vào cách ly trong các khách sạn phòng dịch đều phải trả khoản chi phí phòng khách sạn khá cao. Có người đã tốn 30-40 đến nghìn đại tệ chỉ sau 2 tuần cách ly kiểm dịch. Kêu gọi Bộ Giáo dục hãy đưa ra phương án giải quyết. Về việc này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục ông Phan Văn Trung bày tỏ, hy vọng các trường đại học cố gắng sắp xếp ký túc xá để làm chỗ cách ly kiểm dịch cho sinh viên nước ngoài đồng thời Bộ Giáo Dục cũng sẽ phụ đạo các trường để sinh viên nước ngoài có thể cách ly kiểm dịch tại ký túc xá của trường. Tổ Quyền lợi sinh viên nước ngoài đã đưa ra nhiều yêu cầu đối với Bộ Giáo Dục, trong đó bao gồm hỗ trợ các trường đại học tăng thêm ký túc xá kiểm dịch, ưu tiên cung cấp ký túc xá kiểm dịch cho sinh viên nước ngoài hoặc hỗ trợ kinh phí phòng dịch cho sinh viên người nước ngoài và không nên vì lý do chính trị mà tước đoạt quyền được học tập của học sinh. Bộ Giáo Dục nên tiếp tục mở cửa cho sinh viên nước ngoài không phân chỉ quốc tịch đến Đài Loan học tập, đưa ra quyết sách dựa trên đánh giá chuyên môn. Ông Phan Văn Trung phản hồi rằng. Các trường đại học tại Đài Loan đều đang tích cực nắm bắt thời gian nghỉ hè để đưa sinh viên nước ngoài nhập cảnh Đài Loan. Nhưng về phần biện pháp kiểm dịch và chi phí liên quan, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch Bệnh Trung ương đã đặt ra một quy định chung mang tính thống nhất. Học sinh cần phải tự chi trả một phần chi phí. Bộ Giáo dục cũng sẽ nhắc nhở các trường đại học cố gắng sắp xếp ký túc xá để làm nơi kiểm dịch cho sinh viên học sinh người nước ngoài. Ngày 7 tháng 8, Phụ Tổng thống tổ chức hoạt động thường niên Ngày Gia đình. Nhân viên của phụ tổng thống và hội đồng an ninh quốc gia đều dẫn theo bố mẹ hoặc con cái đến phụ tổng thống, đưa người thân đến tham quan nơi họ làm việc mỗi ngày. Sảnh lớn của phụ tổng thống trở nên đông nghẹt người. Tổng thống Thái Anh Văn và phó tổng thống Lại Anh Đức cùng bước vào trong hội trường và phát xì cho các em nhỏ. Tổng thống phát biểu bày tỏ: "Có một số em nhỏ đã tham gia hoạt động này suốt năm năm liên tiếp. Lúc trước còn bế trên tay, bây giờ đã có thể chạy lon toàn khắp nơi. Bà rất vui vì có thể chứng kiến và tham gia vào trong quá trình trưởng thành của các em." Tổng thống bày tỏ Năm nay do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, rất nhiều hoạt động đều không thể tổ chức. Ngày gia đình của phụ tổng thống vẫn có thể tổ chức như thường lệ. Tất cả là phải cảm ơn sự phối hợp cao độ của người dân toàn quốc và cả những cống hiến hết mình của các chuyên viên phòng dịch và đội ngũ chức trách liên quan. Vì thế mọi người nên trân trọng cơ hội được tụ hội bên nhau như thế này. Bà Thanh Văn cũng cảm ơn sự ủng hộ của các gia quyến. Nhờ có họ mà các nhân viên của phụ tổng thống và hội đồng an ninh quốc gia mới có thể chuyên tâm làm tốt công việc của mình. Tổng thống chỉ ra năm nay có tổng cộng 85 gia đình có ba đời thậm chí là bốn đời cùng đến đây, số người tham gia hoạt động vượt hơn một một người, đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Đồng thời đây cũng là một ngày làm việc với thử thách vô cùng to lớn, bởi vì bà và phó tổng thống phải chụp đến hơn một tấm hình. phụ tổng thống còn đặc biệt chuẩn bị nhiều tiết mục như màn trình diễn của đoàn nghệ thuật Dreamwork Cloud, ảo thuật bong bóng vân vân, mang lại một ngày nhiều tiếng cười cho các em nhỏ. Năm nay cũng có 19 nhân viên những theo con sơ sinh chưa đến 1 tuổi đến tham gia hoạt động. Tổng thống khen ngợi họ rằng đã cố gắng hưởng ứng chính sách khuyến khích sinh con của chính phủ, đồng thời hy vọng tỷ lệ sinh con của các nhân viên ở phụ tổng thống có thể cao hơn các cơ quan khác. Chính phủ cũng nhất định sẽ giúp cho các bố mẹ nuôi con. Tổng thống nói, Tôi xin nói với mọi người tại đây, chúng tôi có chính sách từ 0 đến 6 tuổi, chính phủ sẽ nuôi con cùng bạn. Chúng tôi nhất định sẽ quán triệt chính sách này để cho mọi người có thể chu toàn cả hai bên gia đình và công việc. Tổng thống bày tỏ, bất kể là phủ tổng thống hay hội đồng an ninh quốc gia, mỗi một thành viên đều luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm với quốc gia. Giao quyền tuyệt đối có thể tự hào về người thân nên làm việc trong phủ tổng thống của mình. Bà cũng hy vọng mọi người có thể tiếp tục nỗ lực làm nhiều việc hơn nữa cho đại gia đình phủ tổng thống và cho quốc gia của chúng ta. Vừa qua, Bộ Ngoại giao cho biết, một viên chức làm việc tại văn phòng đại diện Đài Loan tại Pháp đã xác nhận bị nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19. Ngày 7 tháng 8, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, bà Âu Giang An bày tỏ, văn phòng đại diện đã lập tức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh liên quan dựa trên kế hoạch ứng biến khẩn cấp mà Bộ Ngoại giao soạn thảo, bao gồm lập tức cách ly tại nhà 14 ngày đối với nhân viên đã từng tiếp xúc với người bệnh. Khi cần thiết thì cũng sẽ lập tức làm xét nghiệm theo đánh giá của bác sĩ. Bà Âu Giang An chỉ ra, nhằm thực thi triệt để các biện pháp phòng dịch, kể từ ngày hôm nay, các đơn vị trong văn phòng đại diện Đài Loan tại Pháp sẽ thực thi lệnh làm việc chia ca trong vòng 14 ngày. Thời gian làm việc của quầy tiếp nhận hồ sơ cũng sẽ rút ngắn từ 9 giờ 30 sáng đến 12 giờ 30 trưa, đồng thời áp dụng hình thức hẹn lịch trước. Bà Âu Giang An cho biết, do tình hình dịch bệnh ở Pháp vẫn chưa ổn định, nếu như trong những ngày sắp tới, văn phòng đại diện tiếp tục xuất hiện ca xác nhận nhiễm bệnh, để bảo vệ sức khỏe của các nhân viên và đáp ứng nhu cầu phòng dịch, đến khi đó, bộ ngoại giao sẽ cân nhắc đến việc tạm thời đóng cửa quầy tiếp nhận hồ sơ của văn phòng, đồng thời tiếp tục theo dõi và công khai tình hình dịch bệnh liên quan. Vào cuối tháng 4, văn phòng đại diện Đài Loan tại Pháp cũng từng có một nhân viên bị nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19, là ca nhiễm bệnh đầu tiên của các văn phòng đại diện tại nước ngoài. Tiếp sau đó, thì các văn phòng khác như văn phòng đại diện Đài Loan tại Honduras và Geneva cũng đều từng có ca lên nhiễm viêm phổi COVID-19. Ngày 7 tháng 8, Quỹ Giáo dục An toàn Nhi đồng tỉnh Quyên đã hợp tác với cửa hàng tiện lợi, phát động hành động quyên góp cho kế hoạch tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông trên toàn Đài Loan. Căn cứ theo thống kê của Bộ Giao thông, trong số trẻ em dưới 12 tuổi của 3 năm qua, có đến 24.095 trẻ tử vong do tai nạn giao thông. Trong đó nguyên nhân chủ yếu là băng qua đường và đồn ngột xong vào làn xe. Giám đốc Quỹ Giáo dục An toàn Nhi đồng tỉnh Quyên là bà Lâm Nguyệt Cầm nói, Giáo dục an toàn giao thông ở Đài Loan nhất thiết phải học theo cách làm của Hàn Quốc và Nhật Bản, phải có giáo trình tiêu chuẩn và thực hiện từ nhỏ. Bà Lâm Nguyệt Cầm nói, Như ở Nhật Bản thì từ nhỏ đến lớn, họ đều có tiết học cố định và xúc tiến một cách có hệ thống. Còn ở Đài Loan, chúng ta có giáo dục an toàn, nhưng lại không riêng về mạng giao thông. Rất nhiều trường đều chỉ giáo dục phòng chống thiên tai, nhưng con số thương vong cao, đa số lại là do tai nạn giao thông. Youtuber người Nhật, ông Ikku, cũng đặc biệt chia sẻ kinh nghiệm của mình, nhấn mạnh rằng từ nhỏ đã được giáo dục về an toàn giao thông, giúp trẻ tập thói quen tốt khi tham gia giao thông. Ông Miku nói.
2: nói, ừ. ừ. Đó,
0: nói <t— t-
1: Từ mẫu giáo cho đến cấp 3 đều có tiết học về an toàn giao thông. Trong giờ thể dục, giờ gia chính hay hoạt động tự do đều có dạy. Có khi không chỉ là giáo viên dạy mà còn mời người ở cục cảnh sát. Có khi thì mời người ở lớp lái xe đến dạy. Quỹ giáo dục an toàn nhi đồng tỉnh Nguyên và cửa hàng tiện lợi đã hợp tác với nhau để xúc tiến kế hoạch giáo dục an toàn giao thông. Bộ trưởng Bộ Giáo dục ông Phan Văn Trung và thứ trưởng Bộ Giao thông ông Vương Quốc Tài cũng đã đến ủng hộ. Ông Phan Văn Trung bày tỏ Bộ Giáo dục sẽ dùng 2 năm để xây dựng giáo trình an toàn giao thông cho các bậc học. Sau khi hoàn thiện sẽ đưa vào sử dụng trong trường học, hy vọng giúp bồi dưỡng kiến thức và ý thức về an toàn giao thông từ khi còn nhỏ. Thứ trưởng Vương Quốc Tài cũng nói hy vọng thông qua giáo dục có thể nâng cao ý thức an toàn giao thông và văn hóa tham gia giao thông của người dân giúp cho giao thông của Đài Loan trở nên càng an toàn hơn Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay với các mẫu tin như sau Văn phòng sự vụ Đài Loan của Trung Quốc chỉ trích việc Bộ trưởng Bộ Y tế Mỹ đến thăm Đài Loan Ông Tô Trinh Sương nói Trung Quốc đừng khu tay múa chân với Đài Loan Chính sách cho phép du học sinh Trung Quốc nhập cảnh đột ngột thay đổi Thủ tướng Tô Trinh Sương nói hành động ứng phó cần thiết để bảo vệ sức khỏe của người dân chi phí cho khách sạn phòng dịch quá cao, bộ trưởng bộ giáo dục bày tỏ sẽ vụ đạo các trường đại học sắp xếp ký túc xá cách ly phòng dịch. tân mừng ngày gia đình ở phủ tổng thống, tổng thống Hàn văn kinh lợi nhân viên cố gắng làm việc. nhân viên văn phòng đại diện đài Loan tại Pháp xác nhận nhiễm viêm phổi covid-19, bộ ngoại giao cho biết đã chấp hành các biện pháp ứng phó cần thiết. học hỏi kinh nghiệm giáo dục an toàn giao thông của Hàn Quốc và Nhật Bản, quỹ an toàn di động tỉnh Quyên khởi động kế hoạch nền tảng. cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Trong bài chuyên đề hôm nay, Lệ Phương sẽ giới thiệu với các bạn bài viết Đổi mới giáo dục song ngữ. Tại hội nghị của Cục Giáo dục trên toàn quốc, Cục trưởng Cục Giáo dục cho biết mục tiêu đẩy mạnh chương trình quốc gia song ngữ năm 2030 của chính phủ đẩy mạnh rất là rõ ràng. Mỗi năm sẽ bỏ ra 200 triệu đầy tệ để đẩy mạnh chương trình này. Mười năm sau sẽ tăng thành 2 tỷ đầy tệ. Hy vọng với khoản đầu tư lớn như vậy để bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ của học sinh tiến ra thế giới. Để bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ của học sinh, tiến ra thế giới. Trình độ tiếng Anh của học sinh Đài Loan vẫn dầm chân tại chỗ. Số giờ dẫn dạy trên lớp đã tăng lên. Đề thi càng trở nên khó hơn, nhưng năng lực Anh ngữ của học sinh vẫn không tiến bộ, nghe không hiểu, nói không ra lời, viết cùng không xong, chỉ biết đọc một vài câu mà thôi. Giáo dục song ngữ ở Đài Loan không phải mới được quy hoạch trong vài năm nay, mà từ sớm đã được đề cập đến, nhưng vẫn chưa tìm ra mau chốt của vấn đề. Theo ngân sách của Bộ Giáo dục, dường như trọng tâm là đào tạo và tuyển dụng giáo viên. Một là dựa vào giáo viên nước ngoài, hai là đào tạo giáo viên song ngữ trong nước. Đội ngũ giáo viên xác thực là một trong những yếu tố quan trọng để đại mạnh giáo dục song ngữ. Việc nhập khẩu giáo viên nước ngoài được xem là trọng điểm của vấn đề. Nhưng Bộ Giáo dục đã đánh giá kỹ càng cách dạy của giáo viên nước ngoài và giáo viên trong nước khác nhau chỗ nào hay chưa. Nếu không tìm hiểu vấn đề từ gốc rễ mà chỉ dựa vào tăng số lượng giáo viên, để nâng cao năng lực ngoại ngữ thì ắt sẽ mất rất nhiều công sức mà chẳng thu được gì bộ giáo dục có thể suy nghĩ kỹ khi giáo viên nước ngoài dạy tiếng anh chủ yếu có phải là để đối phó cuộc thi lên lớp hay không nói một cách khác đối với nội dung giảng dạy hiện tại có một số giáo viên nước ngoài đang giảng dạy tại một số trường cấp 2 có dùng nội dung chương trình chính thức hay không thực ra không có trường cấp 2 dùng giáo trình tiếng Anh để thi lên cấp của giáo viên nước ngoài này để giảng dạy tiếng Anh trong đời sống, để cho học sinh có thể biết nói, biết nghe và biết viết. Nói một cách đơn giản là giáo viên nước ngoài đang dạy từ ngữ tiếng Anh trong đời sống, còn giáo viên trong nước thì dạy tiếng Anh để thi cử. Nếu Bộ Giáo dục không thể quan sát vấn đề này, thì cho dù có nhiều kinh phí để mời giáo viên chăng nữa, vẫn không thể nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh. Phải xoay chuyển mô thức giảng dạy tiếng Anh chủ yếu là để thi cử trước đây mới có thể thực sự đạt được khả năng ngoại ngữ nói và viết của học sinh. Cũng tức là trong lúc thiết kế, giáo trình và nội dung giảng dạy phải thoát khỏi tư duy thi cử tiếng Anh để cho học sinh có thể dễ dàng hòa nhập với các tình huống trong cuộc sống tiếng Anh ngôn ngữ là để dùng trong cuộc sống chứ không phải để thi cử nếu mục tiêu giáo dục quốc gia song ngữ không sử dụng điều này để soạn thảo chính sách và nội dung giáo dục song ngữ vẫn chủ yếu là thi cử ngôn ngữ sử dụng trong sinh hoặc là phụ chỉ có bỏ ra bao nhiêu kinh phí tăng bao nhiêu giáo viên cũng khó có thể cải thiện khả năng song ngữ của học sinh các nước châu á có năng lực song ngữ tốt hơn đa phần là quốc gia hoặc là khu vực đã bị thuộc địa như là singapore malaysia hồng kông và philippines Tiếng Anh của người dân nước này mang đậm chất bản địa nhiều hơn, và mỗi lần giao tiếp họ thường xen kẽ giữa tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ, nhưng họ dám nói và biết nói, đây chính là ngôn ngữ đời sống của họ. Đài Loan muốn đẩy mạnh giáo dục song ngữ, trước tiên chúng ta phải loại bỏ huyền thoại về giáo dục song ngữ ưu tú, tham khảo các quốc gia nói trên cách dạy người dân âm nói, nhưng cũng phải biết rằng giáo dục ngôn ngữ bắt đầu từ thời thơ ấu và xây dựng từ cuộc sống hàng ngày. Chính phủ và pháp lệnh giáo dục tiếng Anh hiện nay cần được xem xét lại. Không thể vì muốn đẩy mạnh giáo dục song ngữ mà lại hạn chế thư này thứ nọ. Quy định trường mẫu giáo không được dạy, lớp 2 trở xuống không được đưa vào thời khóa biểu chính thức và giáo viên nước ngoài lại có rất nhiều hạn chế. Chương trình dẫn dạy tiếng Anh trong trường cấp 2 phải thiết kế lại. Chú trọng nội dung sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, dạy học sinh biết nghe, dám nói, có thể xem và viết là được rồi. Đừng chú trọng vào giáo trình dẫn dạy cho kỳ thi tuyển sinh. Chương trình quốc gia sông ngữ năm 2030 không phải dùng khoản kinh phí 2 tỷ đại tệ là có thể đạt được mục tiêu. Càng không thể đầu tư kinh phí vào đội ngũ giáo viên là được rồi. Giáo dục sông ngữ của Đài Loan cần phải được đội mới. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chân đề qua bài viết Đội mới giáo dục sông ngữ do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
2: Anh nghe nói uh, Thuy mới trúng sốt hả? À? Ừ,
1: trúng có 200
2: tệ chứ có nhiêu? 200 cũng nhiều lắm rồi á Ừ, à, mình đi ngoài tà côn Đi làm tiếng nông hận có 130 hay là 130, 130 150, ừ. Ừ. nhiều nhất rồi á Thì coi như là bớt được 1 giờ làm việc Ừ, mà không những chỉ trúng một tờ thôi nha anh nghe nói trúng à. nhiều tờ lắm hả? Trúng
1: hai tờ, Ồ. số nhiều 2 tờ
2: 2 tờ 400, rồi ừ. 400 đó làm
1: cái dít mang đi quyên góp Quyên cho ai vậy? Quyên cho uh, hội ung thư Tức là họ sẽ uh, giúp đỡ những bệnh nhân ung thư Tên là si wang chi chiến Huệ Còn trẻ mà cũng có lòng tốt Giờ quá hả? Thì cái tiền này là mình vô tình có được Thì mình cứ quyên cho người ta Người ta ừ. cần chứ mình cũng Còn cách khác để mà mình kiếm tiền đúng không? Vậy là nếu mà trúng độc lắc hay là gì đó thì... Cái đó tính sau <cười>
2: <cười> Ok, hôm nay mình học uh... Những từ mới nha. Nhưng mà trước khi mình học từ mới thì mình ôn tập lại bài tập về bài nhà. Bài đó là
1: gì ta? Bài tập về nhà của tuần trước đó là 千言万语千言万语 Không biết là các bạn có đáp án của bài tập này chưa ta? Ừ, cho là chưa đi. <cười> <cười> thì bây giờ bật ý câu trả lời nè. Các bạn cũng có thể thấy được đó là 千言万千 là ngàn là vạn Cho nên 千万 Nghe có vẻ rất là nhiều đúng không? diễn kinh nhuy, diễn là ngôn, nhuy là ngữ cho nên uh, thiên ngôn vạn ngữ Lẹt nghe là thấy nhiều chuyện rồi đó ừ. <cười> Rất là nhiều lời để nói ra Thường là các bạn xem truyện uh, tình cảm, ngôn tình v.v Thì các bạn thường là nghe thấy là Tức diễn hàng vạn lời nói cũng được Tức là hàng vạn lời nói cũng không thể nào biểu đạt hết được à. là, Nghe có vẻ rất là lãng mạn ha ừ.
2: Rồi thì bây giờ mình ừ. học bài mới ha ừ hôm nay
1: cái
3: từ chủ đề là sự sự
1: sự cái sự thì mình thường nhớ gặp mỗi ngày luôn có thể gặp trong bất cứ việc gì cho nên chữ sự từ đầu tiên học đó là
3: sự tình sự tình
1: sự tình tức là sự việc hoặc là sự tình hãy nhớ chúng số chúng số thì mình gọi là sự là好的事情tức là việc tốt ù tốtò sự còn lời Ph phương nghĩ tới từ
3: sự dễ sự
2: công nghĩa là sự nghiệp còn cách sử dụng như thế nào thì không cần phải nói nữa cái từ quá dễ luôn hơn
3: từ kế tiếp tăng sựĩnh
1: ở đây thì thường mình nói là người trong cuộc. Chỉ hạn như mình đang thuộc lại một sự việc nào đó, thì mình nói cái nhân vật trong câu chuyện đó, người đó là người trong cuộc, là Tăng Sư Rịnh. Còn nếu như trong và án vân thì mình sẽ dùng là từ đương sự. Ở đây các bạn cũng có thể thấy đương sự là từ hán Việt của chữ Tăng Sư Rịnh. Tăng Sư.
3: Rồi,
2: ngoài ra lại phương nghĩ tới một từ hơi dài một
3: chút, đó là Giao thông sự cụ Giao thông sự cụ giao thông sự
2: cố, có nghĩa là sự cố giao thông. Chẳng hạn như mình đang đi trên đường cái gì cao tốc đó, có sự cố luôn, thì nói ủa sao kẹt xe dữ vậy? Thì người nói trước xảy ra sự cố giao thông thì đó là giao thông sự
3: cố.
1: Phía diện phát là giao thông sự cố. Và từ cái tiếp.
3: Vũ sở thị thị. Vũ sở thị
1: ủ sư so, cái ở đây các bạn có thể nghe thấy hai chữ sư ở cuối cùng nhưng mà không phải là bận rộn nhiều việc đâu nha. Ủ sùa sư ở đây các bạn có thể thấy ở đằng trước có chữ Ủ tức là không có, Ủ sùa sư là nhàn rỗi ăn không ngồi rồi không làm gì cả. Thường ừ. là để uh, mang nghĩ xấu để mà miêu tả những người mà ngồi ăn không ngồi rồi không làm gì hết. Hoặc là... trường hợp người
2: ta cũng không có đến nỗi là gì xấu. Chẳng hạn ừ. như bình thường mình uh, rất là bận riu bình thường mình rất là bận rộn ha ừ. rồi hôm nay chủ nhật không biết làm gì mình thấy thay u lèo mình cũng ừ. nói à, không có việc gì làm ừ. ngang ừ. rỗi
1: quá à, mình ừ. cũng
2: có thể dùng cái từ là u sù sù ừ. okay. rồi thì bây giờ trước khi mình đưa ra cái bài tập về nhà xin mời các bạn ôn tập lại cái những cái từ vựng mà hồi nãy liều phương với thi an vừa giới thiệu là
3: sự tình sự tình
1: sự kiện
3: tức là sự việc hoặc là sự tình, sự nghiệp, sự nghiệp,
1: sự ở đây thì thường
3: nói là người trong cố giao thông sự là sự cố giao thông. Vũ sở thị thị. là ăn không
1: ngồi rồi, không làm gì cả. Bài bài tập
3: của ngày hôm nay đó là Pinh an an u- Sì. thịnh an
2: phú sự không dễ mà cũng không khó ừ, nếu mà chưa biết được từ thịnh an thì cảm thấy hơi khó ha à? ừ, thịnh an phú nghĩa là gì các bạn comment vào nhé học tiếp tục học bài mới nha chủ 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 là ở học là phương nghĩ tới từ
3: chú chỉ, chú chỉ,
2: có nghĩa là địa chỉ. À, mỗi lần mà mình viết uh, mấy cái giấy tờ gì uh, thì người ta xài từ chú chỉ thì ừ. nhiều hơn. Còn ừ. mình nói chuyện uh, thì mình nói địa
1: Tại vì chú chỉ thì ý chỉ là mình sống ở cái cái địa phương đó, mình sống ở nơi đó thì mới là chỉ. Đó là địa chỉ nhà mình đang ở. Còn địa chỉ
2: phần chú Còn cầu ngữ thì mình trực tiếp phải
1: hoặc là trên văn bản cũng sẽ xuất hiện địa nói chung là hai chữ này thì nó hơi khác nhau một chút nhưng mà vẫn là trên cơ bản thì vẫn có thể dùng qua lại với nhau được và từ thứ hai thì anh nghĩ tới đó là
3: cư trú cư trú
1: cư trú từ này chắc các bạn cũng thường nghe tại vì từ thường sẽ xuất hiện trong từ chú liệu trú tức là thẻ cư trú cho nên cư từ khái niệm của nó là cư là ở cho nên cư nghĩa là bạn ở đâu sinh sống ở đâu, ừ. chú hoặc là anh ấy sí ja, <cười> <heartbreaking> <chỗ. laughs> <Thế còn, cười> một xin thì anh ấy ở như vậy, gần phương từ.
3: sâu gì đâu,
2: kêu người ta, người ta đang làm gì đó mà kêu người ta torp, dừng lại. Ừ, à, cái 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 động tác đó thôi,
3: su Sọ
2: là tay ha, các bạn,
3: ừ. từ cái tiếp thì là, chủ gia chủ gia. gia nghĩa
1: là nhà ở, tức là nhà mình đang ở đó các bạn,
3: à, từ cuối cùng mình học đó là trụ, Chú. tức là giữ lấy. Ừ. À, lấy, nắm lấy
2: nắm lấy, nắm lấy ví uh, dụ như dao à người ta cầm cái
1: tay lại
2: thì đó là những từ mà hôm nay mình học trong đó có từ chu và bây giờ lại
3: nhé trú chỉ trông chờ gần nhà địa chỉ chủ gia chủ gia chủ
1: gia nghĩa là nhà ở
3: trua trú trua trú tức
2: là dính lấy mà nắm lấy nắm lấy bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm nhất bây giờ thì xin chào tạm biệt bye bye 現在的愛
4: Thưa giả dạ. tôi tên là Phạm Phương Ngọc, tôi hiện đang sống ở Úc, à, tiểu bang New Born. À, tôi được cái duyên là đến thăm con gái tôi hồi trước Tết tới giờ. Tôi cũng rất vui khi mà đến Đài Loan, tại vì Đài Loan là tôi rất thích, thích từ hồi khi con gái tôi qua đến đây tới bây giờ. Các bạn thân mến, vừa rồi là lời giới
2: thiệu của cô Ngọc. Ha, thì, à, như cô đã nói là cô đến Đài Loan để thăm con gái của cô. Thì tuần trước cô Ngọc đã chia sẻ rất là nhiều về những chuyến đến Đài Loan thăm con gái. À, nhưng mà tại vì thời lượng của chương trình có hàng cho nên à, buổi trò chuyện với Lê Phương với cô Ngọc đã tạm chấm dứt nửa chân. Nào và bây giờ thì chúng ta tiếp tục đón nghe những lời tâm sự, những lời chia sẻ của cô Ngọc nhé thì với là tư cách của một giáo viên cô thấy uh, cái bàn việt nam ở bên này á, có thể uh, tăng cường thêm cái mặt nào trong lúc giảng dạy uh, cho
4: con cái của người việt ở đài loan cũng như uh, con cái của người đài loan không dạ có thì mình cũng tăng thêm là cái tăng là coi như là mình dạy xong rồi mình phải nói về cái phong tục tập quán của người Việt yeah. rồi dạy cái những cái ẩm thực của người Việt để cho các em không những các em người Việt mà các em người đài yeah. thì các em sẽ hiểu được là cái cái nền văn hóa của người Việt yeah. cái yeah. ẩm thực của người Việt như thế nào nhưng yeah. mà sau khi cô đến những cái trường mà em hàng dạy á, thì cô rất là vui thấy các em là tích cực học tập lắm Dạ, dạ học tập về dạ. à, về văn hóa rồi về ẩm thực các em đều thích hết dạ, dạ tôi rất dạ. là vui dạ. dạ
2: hồi nãy cô có nói ở bên úc cũng có vài tiếng việt quảng bá văn hóa dạ. việt nam dạ thì cô qua úc ở đã bao lâu rồi ạ dạ tôi ở được gần 8
4: năm rồi ừ. dạ dạ vậy con gái cô có thấy buồn không muốn được đi úc ở không <cười> à hồi khi xưa lúc mà em uhm bị là tai nạn lúc mà em bị tai nạn dạ. Không mai bị tai nạn thì dạ. em có những cái tinh thần bị sụp đổ thành ra em cũng muốn đi dạ. nhưng mà lúc đó thì là cái 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 cái, cái mà để được đi đó, nó khó khăn lắm dạ. Dạ. thành ra cô cũng động viên em cô nói trong cái rủi của con thì cũng có cái mai biết đâu mai kia mốt nọ con sẽ làm làm được những cái gì ích lợi cho xã hội bên Đài Loan và làm những cái gì ích lợi cho cộng đồng người Việt nhân thì thôi con cứ con cứ ở bên này đi cái chuyện gì nó tới thì nó tới nếu như con đầy đủ duyên lành thì mọi chuyện con sẽ được bình yên hết Dạ. con gái tôi nó nghe thì nó cũng 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 hiểu được cái ý nghĩa của mẹ nói như thế nào dạ. là thôi thì cô ở bên đây nữa dạ. thì cũng nhờ có
2: sự đồng viên của cô mà con dạ, gái dạ. cô đã vượt qua cái dạ, cái, cái, cái dạ. khó khăn cùng dạ. như trong cái tâm lý nữa ha
4: dạ.
2: Lúc đó khi cô biết con gái xảy ra cái tai nạn như vậy cô có có qua được Đài Loan để bên cạnh chăm sóc con không
4: dạ lúc mà con gái cô bị tai nạn thì đúng lúc đó cô còn ở bên đài loan là lúc đó em sanh cháu thứ hai à, thì cô cũng còn ở bên à, đây cô dạ. ở bên đây để câu lo ừ. tiếp gia đình nhưng mà không may thì em nó bị cái tai nạn gì thì trong lúc đó cô còn ở bên đài loan à, à, cũng hên cô hả dạ. dạ rồi cô chăm sóc được bao lâu dạ cô chăm sóc cũng được hơi lâu lâu cô không nhớ lắm nhưng mà cũng dạ. chăm sóc lâu lắm mà sau khi mà em bị tai nạn vậy thì là cô cũng được làm văn phòng sức nhập cảnh, tại vì có lý do thêm. là dạ. em mình, à, con mình bị tai nạn thì là dạ. ở bên văn phòng xuất cảnh sẽ sẽ cho cô gia hạn lại thêm nữa, cái thời gian cũng hơi dài để dạ. cô ở đây cô chăm sóc cho gia đình của em. Dạ.
2: Dạ. Khi tự nhiên thấy con gái mình gặp cái 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 sự cố như vậy á, thì tâm trạng lúc đó của cô là như thế nào?
4: Khi mà cô gặp một cái sự cố như vậy á, thì là không ai ngờ trước được, dạ. nhưng tâm... mà cô cũng phải Cố gắng, cô phải cố gắng, tại vì cô là mẹ, cô phải động viên em, yeah. chứ mình cũng đau lòng lắm. Yeah. Nhưng mà mình cũng động viên em là thôi đi con, tại vì nhiều khi cái rủi của con nó sẽ có cái mai, còn yeah. nhiều người nó còn sẽ bất hạnh hơn con nữa, yeah. con chỉ có bị hai ngón tay thôi, yeah. còn có những người khác nữa thì bị nhiều hơn nữa, yeah. thì con thấy trong cái rủi của con có cái mai. Yeah. Ừ, mẹ cũng đau lòng lắm. Yeah nhưng mà thôi không sao đâu con yeah. mình mình không không phải gì cái đó mà mình phải phải suy nghĩ là tuôn quẩn lên còn yeah. phải cố gắng và còn phải có nghị lực yeah. à, từ đó tới sau thì em nó cũng à, khi mà cô còn ở bên cạnh em thì mỗi ngày cô cũng động viên em rồi cô cũng yeah. chăm sóc cho em thì yeah. nhờ cái đó nhờ cái tình thương đó mà em cũng vơi đi được một phần yeah. nào đó rồi đến lúc
2: cô phải về lại bên úc Dạ. Chắc cái tâm trạng của cô còn khó...
4: Dạ. đến khi mà cô về bên Việt Nam ấy, thì cô... Cô cũng không muốn về nữa. Nhưng mà tại vì mình phải chấp hành những cái... Cái cái, cái quy định của nhà nước dạ. bên đây. Thành ra dạ. cô phải về. Nhưng mà cô về xong rồi thì... Cũng không thời gian không lâu lắm. là Cô cũng trở qua. Dạ. dạ. Cô cũng trở qua để mà cô chăm sóc cho gia đình và chăm sóc cho em. Dạ. Thì lại mình cũng là một cái, cái nguồn động lực để dạ. mình động viên cho em yeah. để cho em yeah. nó có một cái 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 tinh thần vững yeah. chắc hơn. Dạ. Yeah.
2: Thì yeah. à, bây giờ con gái cô là đã đã bước ra khỏi cái 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 giai đoạn rất là khó. Yeah. Rồi bây giờ cũng rất là hoặc uh, bác cũng là, là là đi làm những cái công việc xã hội đi giúp đỡ các chị em ở bên này. Cô cảm yeah. thấy rất
4: là tự hào phải không cô rất là vui và hạnh phúc có đôi khi á cô đi cùng với em đi tới những cái gia đình gặp khó khăn là người việt thì tới đó thì cô cũng rất là vui là em cũng biết quan tâm tới chia sẻ với mọi người tới đó thì cô thấy những cái hoàn cảnh nhiều khi còn khổ hơn hơn mình nữa nên cô mới nói với em đó cũng là bài học để cho con con vững bước lên trên yeah. cái công việc của con yeah. Con thấy mình nói Mình là không may mắn Nhưng có những bạn còn kém may mắn hơn mình Từ chỗ đó con phải có cái động lực Và con phải biết yêu thương mọi người Con giúp đỡ cho mọi người Đó là cái niềm hạnh phúc Mang đến cho con đấy
2: Lệ Phương thấy con gái cô cũng rất hạnh phúc Khi có được một người mẹ như vậy <cười> dạ, cảm dạ cảm ơn Lệ Phương nghe nói con gái cô hàng, Hai đứa con nói tiếng Việt rất giỏi mà là cũng cũng chính bà bà ngoại dạy cho nên mới biết nói tiếng Việt dạ. Phải
4: không ạ? À? Dạ đúng rồi ạ à? Tại vì lúc mà cháu bé gái còn nhỏ thì cô cũng có ở bên đây dạ. Rồi cái xong rồi cô cũng nói chuyện với cháu thường xuyên
3: dạ. à,
4: Bây giờ thì cháu cũng cũng giỏi lắm à, Mẹ không có dạy nhiều cho lắm đâu Nhưng mà con cái là tại vì mỗi ngày em thường tiếp xúc với lại bà ngoại Thành dạ. ra nói chuyện thì cũng lưu lót lắm Nếu ừ. mà không giới thiệu em là con của người đài thì không ai biết hết Wow, tiếng Việt giỏi vậy luôn dạ. à, cái Nói chuyện
2: cũng không ra người nước ngoài dạ, nói dạ. tiếng Việt
4: dạ. ừ. Rồi có những khi cô ở bên Úc Rồi cô uh, chat với em rồi, Lúc đó thì em uh, còn học cái uh, Em mới nhắn tin là bằng chữ Việt cho cô dạ. Em nói là một chút xíu nữa con tan học xong rồi Con sẽ gọi điện thoại cho bà ngoại dạ. Mà viết bằng tiếng Việt cho cô Rồi wow. uh, qua cho cô Thì Đúng. lúc đó uh, cô ở bên Úc đó, dạ. uh, Nhiều khi... Uh, Rảnh rảnh là cái cô nhớ Cô nhìn đồng hồ Cô nói ở à, bên đây giờ này Chắc à, à, mẹ mẹ Phương Hằng đang làm gì Rồi cháu ngoại đang làm gì Thì cô yeah. sẽ gọi điện thoại à. À, Cô thăm Rồi cô hỏi này kia à, Cháu có khi nói Nếu mà à, ngoài cái giờ học ra Thì là à, cháu sẽ nói chuyện với cô Còn mà nếu trong giờ học Thì cháu sẽ nhắn tin bằng chữ Việt yeah. Nói à, con đang học một chút xíu Nó tan học cô mà, mà con sẽ gọi cho bà ngoại
2: yeah. Người ở Úc mà lòng cứ hướng về Đài Loan Vậy đứa con gái kia của cô có 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 thấy không có công bằng không?
4: À dạ không. À tại vì á là em cũng cũng biết thương chị lắm. Dạ. À, khi mà em mà được được cơ ngơi mà được học mà được đến ngày nay mà thành đạt như ngày nay cũng do công sức của chị đấy. <cười> à, dạ à, Có nhiều khi cô ở bên này à, Bởi vì nói trái tim không biết trẻ là mấy bây giờ Đối dạ. với cô à, Ở bên này thì nhớ bên kia à. À, Lo cho bên kia Mà ở bên kia thì lại không dạ. biết bên này em Hằng như thế nào dạ. Công việc là làm sao Không có ai à. mà trợ lý cho em á à. Cô bên này thì cô cũng có nhiều khi cô cũng là trợ lý cho dạ. em Hằng đấy
2: <cười> Con người là vậy cô ha? Dạ. À, Làm sao mình đi uh, đi có thêm một người nữa đi cô <cười> <cười> cho hai chị em một đứa có một người mẹ <cười> thì cô thấy chính phủ Đài Loan đối với cộng đồng uh, di dân
4: mới ở bên này như thế nào theo như cô thấy cô đi hay đi à, với hàng đi hoạt động này kia thì cô thấy chính phủ bên Đài Loan này cũng tốt lắm mà cũng cũng biết là quan tâm tới những cộng đồng người Việt dạ dân cư ở người việt cũng cũng quan tâm lắm dạ
2: tốt á dạ cô có biết rõ là chính phủ người ta có những cái chính sách như thế nào đặc biệt dành cho cộng đồng di dân mới ở đây không cô có tìm hiểu không hay là qua những cái lần thực tế đi 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 theo hằng, đi làm trợ lý ừ, cho hàng cho, lần cho lần con gái thôi <cười> ờ, với yeah. là nghe con gái kể lại đây yeah, yeah. ha dạ đúng rồi tại vì lệ phương thấy tức là trong những năm gần đây nhất là chính phủ đưa ra cái chính sách gọi là chính sách hướng năm mới yeah. thì quan tâm rất là nhiều rất là nhiều và có yeah. những chính sách thường xuyên ưu đại cho tân di dân ở đây yeah. cho nên cô phải yên tâm yeah. chia <cười> Nếu mà so sánh về cái cộng đồng di dân mới ở Đài Loan với là bên Úc thì cô thấy có một cái sự khác biệt như thế nào?
4: Và mỗi nước thì đồ có cái cái sự quan tâm khác nhau. không không, không có giống nhau được dạ dạ dạ
2: Dạ. còn đa phần mấy người việt
4: ở úc thì người ta
2: làm những công việc gì ạ
4: dạ đa phần ở bên úc thì người ta cũng làm đa dạng lắm thí dụ như thí dụ như người ta có trình độ thì người ta sẽ vô làm văn phòng rồi thí dụ như những cái người mà bình thường thì người ta sẽ đi làm tiếp thị dạ Dạ, làm nhân viên coi như là cũng nhiều cái đa dạng lắm đa dạng Dạ, dạ dạ thì cuộc sống ở bên úc các chị em Việt Nam có dễ thở không? Dạ dễ thở lắm, ta cuộc dạ. sống người ta cũng thoải mái lắm, Dạ. À.
2: Cho nên người Việt ai cũng ao ước được đi nước ngoài, dạ. thì cô cũng cảm thấy khuyến khích cái việc này không? Dạ có. À, nếu mà ở bên úc cái 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 thời gian ban đầu chẳng hạn như con gái cô đi qua bên đó là đi du học mà, dạ. Chị cái 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 việc du học có khó khăn gì không cô có biết sơ về cái cái dạ. lúc? con gái cô, cô à, học ở lúc đó mà
4: không? em đi du học bên úc thì à, cũng khó khăn lắm dạ yeah. à, đi học thì cũng phải nhiều cái giai đoạn cũng phải là quyết tâm lắm yeah. à, phải học cho giỏi rồi phải thế này thế nọ là yeah. mới 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 được mới được định cư lại yeah. thì được may mắn là em cũng quen và em học cũng giỏi à, nên à, sau khi học rồi đấy thì em được ở lại yeah. Và được định cư lại ở đó dạ yeah.
2: Nhưng mà tại sao lúc đó con gái cô chọn Úc
4: làm nơi du học? Dạ tại vì trước khi mà em đi qua du học bên Úc đó, thì em đã có du học ở bên Đài Loan 3 năm rồi Ồ, oh, dạ. lúc đó là học đại học hả? Dạ, dạ. dạ rồi sau khi học xong rồi em lấy bằng xong em về Việt Nam dạ. Xong về Việt Nam xong rồi em học bên cái ngành hướng dẫn viên du lịch oh. à, Dạ rồi cái em ấy lập gia đình là chồng ở bên Việt Nam rồi lúc đó hai vợ chồng mới cùng đi qua bên úc để đi học học tiếp và học, dạ, học tiếp không? dạ dạ có dạ.
2: tinh thần học hỏi À, rất là cao, chắc là bị ảnh hưởng của mẹ rồi, à,
4: dạ. à, rồi Bây giờ nghe nói cả, cả gia đình cô ai cũng là giáo viên hết Dạ đúng rồi, ừ. à, chị Cả cũng là phát viên Ồ, Rồi à. À, cô em út cô cũng là giáo viên Rồi ừ. à, à, em rể cũng là giáo viên luôn
2: Wow, <cười> à, kêu bằng cả dòng họ luôn Dạ cả dòng họ <cười> Rồi mai mốt à, con của con gái cô à, Hằng ở Đài Loan Rồi à,
4: con gái ở bên Úc tên gì ạ? dạ tên phương thúy à, có dạ. nghĩa là tụi nó cũng sẽ đi đi theo nghề của bà ngoại không à, chỉ có em hằng là đi theo thôi em út không chịu đi theo à, <cười> em út dạ, à, dạ làm hả? một cái ngành khác dạ à, hướng nhân viên du lịch hay dạ sao? hướng nhân viên du lịch mà bây giờ em có gia đình xong em có con thì nó bận biểu lắm thành ra em chuyển qua cái nghề khác à, dạ dạ <cười> cũng có một đứa con gái nối nghề cũng hay rồi dạ
2: à, có lẽ mai mốt con của hằng cũng có thể đi theo ngành của mẹ nó luôn dạ dạ à, là giống bà ngoại luôn dạ, <cười> dạ thì với cương vị là một người mẹ có con gã chồng qua Đài Loan thì cô có những lời nhắn nhủ hay là những cái kiến nghị gì dành cho các chị em Việt Nam ở bên này ạ?
4: Yeah, dạ, tôi chỉ nhắn nhủ với các chị em ở bên này. À, dù hoàn cảnh khó khăn nào thì mình cũng phải vượt lên đi tại vì không có ai mà giúp cho mình bằng chính mình nỗ lực để mình đứng lên. Thành ra các chị em hãy cố gắng lên Ở phía sau mình thì cũng có những cái người Những cái bạn đồng nghiệp với mình Những cái người cùng đồng hương với mình Ta hiểu biết cái gì Thì người ta sẽ giúp đỡ cho mình Thành ra các các chị em hãy yên tâm Dạ, dạ, dạ. Hôm nay cảm ơn cô Ngọc rất nhiều ạ
2: Dạ cảm ơn ạ dạ.
5: Xin chào quý vị và các bạn Tiếp theo chương trình xin mời các bạn theo dõi bản tin đến từ quê hương Việt Nam Trước tiên là phần tin tóm lược Trung Quốc đang xây dựng mạng lưới giám sát ở khu vực Biển Đông Trung Quốc cho đề xuất 4 điểm thiết lập khung quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc điện đàm về quan hệ Đài Loan và khu vực Biển Đông một kho chứa 2.750 tấn amoni nitrat tại cảng Beirut đã phát nổ vào ngày 4 tháng 8, tàn phá hơn một nửa thành phố thiệt hại ước tính lên đến 5 tỷ USD. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Trong suốt thời gian qua, Trung Quốc đã và đang xây dựng một loạt các nền tảng giám sát trải dài trên các phần của khu vực Biển Đông. Một số được nói là nằm trong vùng biển của Trung Quốc, nhưng một số thiết bị đang trôi nổi trên vùng biển quốc tế. Trước động thái này, chuyên gia hàng hải Sutton viết trên tạp chí Forbes rằng, điều này gây tranh cãi khi các thiết bị giám sát mang tính lưỡng dụng, có nghĩa là nó có thể được sử dụng cả trong lĩnh vực dân sự lẫn quân sự. Theo tác giả Sutton viết, mặc dù có vẻ bề ngoài là dân sự, nhưng đây có thể được xem là một phần trong các nỗ lực của Hải quân Trung Quốc nhằm kiểm soát Biển Đông. Thật không thực tế khi cho rằng các nỗ lực của Hải quân Trung Quốc không truy cập các dữ liệu này cho mục đích quân sự và chúng có thể là một phần của mạng cảm biến lớn hơn nhiều. Hầu hết, chúng không được nhìn thấy bên dưới các con sóng. Điều này cũng cố lợi thế chiến lược của Trung Quốc so với các quốc gia khác trong khu vực. Và có thể được sử dụng để mà theo dõi các động thái của Hải quân Mỹ. Còn theo nghiên cứu của Sáng kiến Minh Bạch Hàng hải châu Á AMTI thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS có trụ sở tại Mỹ, cho rằng các nền tảng giám sát là một phần những gì Trung Quốc gọi là mạng lưới thông tin biển xanh. Một số thông tin về chúng đã được tiết lộ tại triển lãm hàng hải và hàng không vũ trụ quốc tế Langkawi vào năm 2019 các nền tảng này được trang bị một loạt cảm biến và thiết bị thông tin liên lạc chúng bao gồm các tháp cảm biến điện quan hồng ngoại radio tần số cao hầu hết có một vòng radar lớn có thể là cảm biến chính các nền tảng không có người và hiếm khi cần bảo trì với các nền tảng này thì trung quốc được cho là đã tăng cường phạm vi phủ sóng radar trên khu vực biển đông về phía tạp chí forbes nhận định rằng một mạng lưới bên dưới các con sóng được gọi là vạn lý trường thành dưới biển Đây sẽ là một mạng lưới thiết bị định vị thủy âm đặt dưới đáy biển. Ở một khía cạnh thì nó tương tự với hệ thống Saucers nổi tiếng được Hải quân Mỹ đã triển khai trong chiến tranh lạnh. Nhưng công nghệ được ứng dụng ở đây mới hơn nhiều cũng như là phù hợp với môi trường khu vực. Theo tác giả Sutton viết, việc Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng mạng lưới cảm biến ở đáy biển là chuyện công khai, nhưng công nghệ, vị trí của chúng là một bí mật quân sự. Và không giống các nền tảng cảm biến nổi, tàu bè đi qua không thể phát hiện mạng lưới cảm biến này. Theo ông Sutton nhận định, những năm gần đây, Trung Quốc xây dựng các căn cứ không quân và trạm radar trên các rạng san hô mà họ chiếm đóng trái phép. Các tòa nhà trên đảo nhân tạo thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Các nền tảng giám sát thì không. Ngoài ra, một tài khoản Twitter Indo-Pacific News chuyên theo dõi các hoạt động của Trung Quốc trên biển cho rằng, Gần đây, Trung Quốc xây dựng lại các quy định vận tải biển, chỉ định khu vực đặt mạng lưới giám sát là vùng nước ven bờ. Theo Indo-Pacific News nhận định, cho dù các nền tảng giám sát có trực tiếp tham gia quá trình ra quyết định hay không đi nữa, thì chúng đều mang tính biểu tượng ở những vùng biển này. Còn theo tiến sĩ Colin Kohl là thành viên nghiên cứu tại trường nghiên cứu quốc tế Rajaratnam ở Singapore, tin rằng đó không chỉ là biểu tượng chính trị. Ông nói, Khu vực này có nhiều địa điểm nhạy cảm. Hải Nam là một căn cứ quan trọng đối với kế hoạch của Hải quân Trung Quốc. Nó không chỉ là một trung tâm của lực lượng hải quân mà còn là công cụ răng đe hạt nhân trên biển của Trung Quốc. Những nền tảng giám sát mới được xây dựng trên một hòn đảo nhân tạo ngoài khơi ở bờ biển phía đông của khu vực Hải Nam, kết hợp với các đảo nhân tạo và vạn lý trường thành dưới biển, chúng có thể cung cấp cho Trung Quốc một cơ sở hạ tầng để có thể kiểm soát khu vực ngay cả trong vùng biển quốc tế. Theo AMTI, mạng lưới thông tin biển xanh được phát triển bởi Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc sẽ hỗ trợ thăm dò và kiểm soát môi trường hàng hải bằng công nghệ thông tin. Mạng này được xây dựng ở phía Bắc Biển Đông trong giai đoạn 2016 và 2019. Trong một bài trả lời phỏng vấn của Tân Hoa Xã hôm 5 tháng 8, Ngoại trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị khẳng định việc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng chính sách tiếp cận Trung Quốc của các đời chính phủ Mỹ đã thất bại là một sự phủ nhận thành quả của quan hệ Trung Quốc và Mỹ hơn 40 năm qua. Ngoại trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị nhấn mạnh việc nói chính sách tiếp cận Trung Quốc đã thất bại nhằm mục đích tái diễn tư duy chiến tranh lạnh, hoàn toàn phủ nhận những thành quả mà hai nước đã có được trong hơn 40 năm qua. Đây không chỉ là sự thiếu hiểu biết đối với tiến trình phát triển của lịch sử, mà còn là sự không tôn trọng đối với người dân hai nước. Ông Vương Nghị khẳng định, cách làm phát tán virus chính trị của Mỹ này chắc chắn sẽ vấp phải sự nghi ngờ và phê phán của người dân Mỹ, cũng như cộng đồng quốc tế. Trong hơn 40 năm qua, quan hệ Trung Quốc và Mỹ là một trong những mối quan hệ song phương có độ giao thoa sâu nhất, lĩnh vực hợp tác rộng nhất và đem lại lợi ích chung lớn nhất. Điều này là thực tế không dễ phủ nhận và cũng không thể phủ nhận Ông Vương Nghị cho rằng hiện tại Trung Quốc và Mỹ vẫn có nhiều điểm khác biệt như chế độ xã hội tuy nhiên sự khác biệt trong quá khứ hiện tại và tương lai sẽ không ảnh hưởng đến việc hai nước chung sống hòa bình và hợp tác cùng thắng lợi Ông Vương Nghị nêu rõ hai bên không cần thiết và cũng không thể thay đổi đối phương mà nên tôn trọng những lựa chọn của chính người dân nước đó Bất cứ ai có mưu đồ ngăn cản hoặc thay đổi tiến trình này là hoàn toàn không biết tự lượng sức mình. Cũng tại buổi trả lời phỏng vấn của Tân Hoa xã, ngoại trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị cũng đã đưa ra đề xuất bốn điểm nhằm thiết lập khung quan hệ giữa hai nước bao gồm: điểm thứ nhất, làm rõ giới hạn đỏ giữa hai bên, tránh đối kháng; điểm thứ hai, thông suốt các kênh trao đổi, đối thoại một cách thẳng thắn; điểm thứ ba, không nên thoát ly, giữ vững hợp tác; điểm thứ tư tự bỏ tư duy cạnh tranh với tổng bằng không và cùng gánh vác trách nhiệm. Vào hôm ngày 7 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ông Ngụy Phượng Hòa và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Mark Esper đã cảnh báo nhau trong một cuộc điện đàm về nguy cơ leo thang đối với vấn đề Đài Loan và Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Mark Esper bày tỏ lo ngại về hoạt động gây mất ổn định của quân đội Trung Quốc ở khu vực Biển Đông và khu vực lân cận biển Đài Loan. Đồng thời kêu gọi Trung Quốc tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế cũng như chia sẻ thêm dữ liệu về dịch bệnh Covid-19. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng khẳng định các nguyên tắc và tầm quan trọng của mối quan hệ quốc phòng mang tính xây dựng, ổn định và hướng tới kết quả giữa Mỹ và quân đội Trung Quốc. Cuộc điện đàm giữa hai bộ trưởng Mỹ và Trung Quốc đã diễn ra trong khoảng thời gian 90 phút. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cũng xác nhận rằng Đài Loan và khu vực Biển Đông là các chủ đề được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Mỹ và Trung Quốc nêu ra trong cuộc điện đàm. Ngoài ra, Tân Hoa Xã cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc cũng cảnh báo ông Esper về những động thái nguy hiểm sẽ làm leo thang căng thẳng song phương. Còn về phía Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, ông Nguyễn Phượng Hòa thì bày tỏ quan điểm chính của Trung Quốc về Biển Đông, Đài Loan và việc Mỹ đã biêu xấu Trung Quốc. Đồng thời, yêu cầu Mỹ dừng ngay những lời nói và việc làm sai trái, nên tăng cường quản lý và kiểm soát rủi ro trên biển, tránh những hành động nguy hiểm có thể sẽ làm leo thang tình hình cũng như là duy trì, hòa bình và ổn định trong khu vực. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Esper và người đồng cấp Trung Quốc ông Ngụy Phương Hòa kể từ tháng 3 cho tới nay. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Esper hồi tháng 7 có nói rằng ông hy vọng sẽ đến Trung Quốc vào cuối năm 2020 để cải thiện các kênh thông tin thời khủng hoảng. Tuy nhiên, theo người phát ngôn Nhà Trắng ông Hoffman đã từ chối tiết lộ khi nào chuyến đi của ông Esper đến Trung Quốc sẽ được diễn ra. Vào hôm ngày 4 tháng 8, kho chứa 2.750 tấn ammoni nitrat tại cảng ở Beirut đã phát nổ. Vụ nổ này đã tàn phá một nửa thành phố, thiệt hại ước tính lên đến 5 tỷ USD. Bộ trưởng y tế Lebanon thông báo số người thiệt mạng vì thảm họa tăng lên 113 người, ít nhất có 4.000 người bị thương và hàng chục và hàng chục người mất tích, cũng như những nỗ lực giải cứu đang tiếp tục diễn ra. Vào cùng ngày 4 tháng 8, nội các Lebanon đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài hai tuần ở Beirut và trao quyền kiểm soát an ninh tại thủ đô cho quân đội. Bộ trưởng thông tin ông Nama Abdel Samad hôm ngày 4 tháng 8 cũng thông báo quyết định tại Beirut. Ông cho biết nội các Lebanon yêu cầu quân đội quản thuốc tại gia tất cả quan chức phụ trách lưu trữ hàng hóa và an ninh tại cảng Beirut từ năm 2014, ông Samad nói. Chúng tôi kêu gọi lãnh đạo quân đội áp đặt quản thúc tại gia đối với tất cả những người có liên quan đến việc lưu trữ amoni Nitrat. Và họ cũng chấp thuận giải ngân 100 tỷ bảng Lebanon, tương đương với 66 triệu USD, để đối phó với khủng hoảng. Như vậy, số amoni Nitrat được cho là nguyên nhân dẫn đến vụ nổ ở Beirut, được một con tàu chuyên chở từ Georgia trên đường tới Mozambique trước khi bị bắt giữ. Thực ra thì một loạt sự kiện dẫn tới vụ nổ thảm khốc hôm ngày 4 tháng 8 ở Beirut dường như bắt đầu vào cuối năm 2013, khi mà những sự cố kỹ thuật đã buộc một con tàu chở hàng treo cờ của Moldova có tên là Rochus phải dừng lại đột xuất tại cảng của thành phố thủ đô Lebanon. Theo hồ sơ vận tải cho thấy, con tàu Rochus bắt đầu chuyến hành trình định mệnh từ cảng Batumi của Georgia trên bờ biển đen, từ ngày 23 tháng 9 năm 2013, ban đầu thì điểm đến con tàu chở hàng này là Mozambique ở châu Phi. Tuy nhiên, con tàu chỉ đi được tới Beirut trước khi bị tạm giữ vào ngày 21 tháng 11 năm 2013. Nhà chức trách Lebanon tại cảng Beirut đã bị sốc khi kiểm tra con tàu tàu thương mại Rosud khi đó không chỉ ở trong tình trạng xuống cấp tồi tệ và không thích hợp để đi biển, mà thậm chí nó còn mang theo tới 2.750 tấn amoni nitrat trong khoang chở hàng. Amoni nitrat là loại hóa chất chủ yếu để dùng trong sản xuất phân bóng. Tuy nhiên, loại hóa chất này có thể sẽ trở thành chất gây nổ cực mạnh khi trộn với dầu mỏ. Theo băng ghi hình hiện trường vụ nổ ở Beirut cho thấy, một đám lửa đã bốc lên ở nhà kho của cảng ngay trước khi vụ nổ xảy ra và tạo ra một đám khói hình nấm màu da cam bay cao lên bầu trời. Người đứng tên sở hữu chiếc tàu Hoshud là Igor Gertrushkin. Đây là một người gốc Nga, địa chỉ cư trú cuối cùng của ông Gertrushkin đăng ký ở nước Cộng hòa Cyprus. Ông này đã không trả lời điện thoại khi phóng viên liên hệ tới ông trong ngày 5 tháng 8 và trang cá nhân của người đàn ông trên LinkedIn cũng đã bị xóa. Hiện tại, phía nhà chức trách Beirut sẽ tiếp tục điều tra những nguyên nhân liên quan tới vụ nổ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do từng Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!